0: Podcast Mieszkaniowy. Na rozmowę o Mieszkaniówce zapraszają Zuzanna Mielczarek i Kamil Trepka. Cześć, witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu mieszkaniowego Krytyki Politycznej. Z tej strony Zuzia Mielczarek, architektka i mój kolega Kamil Trepka, socjolog. Cześć, dzień dobry. Naszą gościnią dzisiaj jest Aleksandra Stępień-Dąbrowska. Cześć. Cześć Olu. Ola jest historyczką sztuki, badaczką i popularyzatorką architektury XX wieku i ostatnio również autorką książki Jakby luksusowo o architekturze lat 90. Warszawa.
1: Tak, wszystko się zgadza. <laughs>
0: I, i, i na, ty, na tym temacie dzisiaj się skupimy w kontekście mieszkaniowym. Przenosimy się w lata 90. Ostatnio w jednym, odcinku, w jednym z odcinków razem z Anią Cymer przemierzyliśmy w zasadzie cały XX wiek, aż, aż w zasadzie do dziś, ale... Lata 90. celowo potraktowaliśmy w miarę zdawkowo, aby dzisiaj poświęcić im cały odcinek. Także jesteśmy w latach 90., w okresie transformacyjnym. Chcielibyśmy temat potraktować w miarę chronologicznie. I, i Olu, powiedz, może przenieśmy się. Rok 89, lata 90. Możemy jeszcze zahaczyć o lata 80, jako że. Myślę, że
1: będziemy musieli nawet. Będziemy
0: musieli, bo jak wiemy, transformacja to nie ta jeden rok, jedna data. Zaczynajmy.
1: No to podejrzewam, że gdybyśmy rozejrzeli się wokół siebie, to zobaczylibyśmy coś, co w kontekście mieszkalnictwa moglibyśmy nazwać dobitnie kryzys. To rzeczywiście był taki okres, mówię tutaj o, o początkach lat 90., kiedy jeszcze to, co było problemem dekadę wcześniej, jakby za dotknięciem magicznej różdżki niestety nie zostało cofnięte, nie poradzono sobie z tym. To, co, z, z czym sobie radzono, jakoś starano sobie poradzić. E, chyba dobrze wizualizuje się w e, takim e, obrazie bloku. E, blok bardzo silnie rezonował w architekturze jako coś, e, od czego wyraźnie chciano się odciąć. E, plastycznie, ale też e, tak technologicznie, tak pod względem komfortu zamieszkania. ponieważ bloki kojarzyły się z czymś opresyjnym, z taką estetyką właśnie, e, która e, bardzo podlega ekonomii, tej, tej taniości, także z różnymi technologiami technologicznymi porażkami. Nie wiem, czy mieliście jakieś blokowe doświadczenie, ale ja mieszkałam w bloku i pamiętam, że jak robiliśmy remont, to był taki blok z lat 70 na Jelonkach, to rzeczywiście musieliśmy zdjąć jedne drzwi z, po, po, pomiędzy pokojami, dlatego że one domykały się tylko na górze, a na dole była, była szpara i podobnie z próbą tam wyrównania podłogi. No to bardzo przypominało jakieś takie wydmy na Saharze, bo generalnie położenie tych paneli nie było najprostsze. mąż musiał się sporo napracować. No i to była taka mieszkaniowa rzeczywistość zamieszkiwania, która przez wiele dekad czasów PRL-u była tak, tak, taką normalnością. Na te mieszkania czekało się długo. W 1988 roku SARP w ramach jakiejś, m, takiego tekstu, takiej uchwały którą przygotował, szacował, że to jest 30-50 lat, no i ten cały czas, ten, ten czas ciągle się wydłuża. Więc mimo tego, że taki relatywny koszt uzyskania mieszkania był dość niski w porównaniu z tym, co działo się później, co dzieje się teraz, no to jednak był to taki, takie prawo reglamentowane. No i w 1989 roku mamy transformację ustrojową i w skrócie, bo wierzę, że, że jeszcze te wątki będziemy rozwijać, ale tak żeby nakreślić jakieś tło, no to zgodnie z logiką prowadzenia transformacji ustrojowej państwo zaczyna oddalać się od takiego finansowania mieszkalnictwa. Te nakłady na mieszkania stają się coraz mniejsze. Chodzi o to, żeby wspierać przede wszystkim własność prywatną poprzez różne ulgi, różne dodatki, żeby ożywić to budownictwo prywatne, które w początkach lat 90 też nie miało się najlepiej. No, pamiętajmy o inflacji, pamiętajmy o płacach. To wszystko uderzało nie tylko takich przysłowiowych kowalskich, ale też chociażby spółdzielnie mieszkaniowe. Po drugie, w 90 roku pojawiła się ustawa o samorządzie gminnym. I wtedy mieszkalnictwo zostało scedowane na, na gminy. Z tym, że no właśnie, tutaj też mieliśmy do czynienia z ich wątłymi budżetami. I bardzo często dochodziło do sytuacji, w której gminy, żeby jakoś poradzić sobie z tymi w budżetami, po prostu starały się albo sprzedawać grunty pod budownictwo przeważnie komercyjne, zwłaszcza tam w początkach lat 90., albo na przykład pozbywało się swojego zasobu komunalnego i chyba w 91. roku były też takie dane, które świadczyły, że 1,4 zasobu komunalnego została, Została skomercjalizowana, została sprzedana. Dlatego, że to też były koszta I, i, i chodziło o to, żeby tych kosztów było jak najmniej, żeby te budżety jakoś, jakoś poratować. No i to jest tak w pokrótce ten punkt wyjściowy. Jest źle, coś trzeba zrobić, żeby było lepiej.
0: Tak. E, Wspomniałaś o ustawach. W lat 90., i połowy lat 90., reformach mieszkalnictwa i rzeczywiście tej tendencji dużego nacisku na własność prywatną, na, na traktowanie mieszkania bardziej jako, jako towar czy jako własność. I w, w potoku tych reform, nazywanych też konstytucją mieszkaniową, pojawiło się na takie zjawisko, o którym my tutaj na pewno będziemy chcieli wspomnieć z Kamilem, jako takie nasze tematyczne zboczenie, czyli TBS-y. o tym, że rzeczywiście samorządy były bardzo spauperyzowane w tym okresie, co, co owocowało niestety w tym wyzbywaniu się zasobu, czy gruntowego, czy lokalowego, ale jeśli chodzi o, o to zjawisko o Towarzystw Budownictwa Społecznego, to właśnie też ci powiedzmy w tamtym okresie na pewno sfrustrowani i, i, i poszukujący zmiany samorządowcy również zaangażowali się w tworzenie tego programu i, i, i tworzenie pierwszych TBS-ów. Więc to jest na pewno takie w obliczu całości polityki i tendencji, jakie w tym okresie miały miejsce, to jest na pewno duża innowacja.
2: E, tak, ale po, po, po drodze, bo TBS-y to jest 96, 96 rok, tam jeszcze było parę takich TBS-ów testowych trochę wcześniej. Mieliśmy pierwsze dogorywanie tego powiedzmy spółdzielczego przemysłu budowlanego i też chyba pojawienie się prywatnej, prywatnych inwestycji mieszkaniowych, takich wielorodzinnych.
1: Czy to były też w pierwszej połowie lat 90 to jednak ta, ta, ta spółdzielczość miała się no, całkiem nieźle, bo nawet nowe spółdzielnie też były zakładane i one rzeczywiście stanowiły chyba gdzieś około połowy w ogóle tego, co, co, co się budowało w Warszawie. Ta, to budownictwo takie prywatne, to, były, to, to, to było kilka procent tak naprawdę, czy, czy kilka, czy kilkanaście, już teraz nie, nie przytoczę dokładnie. To były spółdzielnie małe, takie nastawione na wybudowanie kilkunastu bądź stu kilkudziesięciu mieszkań. Często chodziło o to, żeby po prostu zbudować konkretny dom. I też budowano raczej takie, takie mieszkania, Raczej, ra, raczej małe, chociaż oczywiście, bo jeżeli będziemy to rozpatrywać w kontekście całej pierwszej połowy lat 90., no to te wielkie apartamentowce, czy znaczy wielkie apartamenty, także odrobinę podwyższały tę średnią. Ona wynosiła około 48 metrów kwadratowych, takie, takie, takie uśrednione mieszkanie, trzypokojowe. To było według Warszawskiego Urzędu Statystycznego gdzieś w początkach lat 90. Taki, taki, taki standard. Um... I, i, I... no i o... Ale te, te,
0: te, te apartamentowce z tymi gigantycznymi mieszkaniami, gdzie najmniejsze mieszkanie miało 1,90 m metrów kwadratowych i, i tym podobne, Szerdy, one, że, że, je, jest... one zaczęły się pojawiać trochę później. To nie jest sam początek. Nie, też, też, też sam tak? początek.
1: To... E, tutaj przychodzi mi do głowy e, Dom Wilanowski. To była taka bardzo, bardzo prestiżowa realizacja, naprawdę mm -hmm. taki luksus przez duże L. E, przy ulicy Cypryjskiej. E, i tam, y, no, chyba nie było mniejszych mieszkań niż 200 metrów y, kwadratowych, największe chyba miał 600, no ale to już rzeczywiście budowane było y, pod kątem konkretnych lokatorów, więc oni mogli sobie tam, 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 tam poszaleć. Może jeszcze warto wspomnieć, że w początkach lat 90. przede wszystkim budowano zagotówkę. Jakby starano się unikać też tych kredytów, dlatego że odsetki bardzo podnosiły kwotę za metr kwadratowy i też bardzo szybko rosły. I dlatego starano się budować szybko i, i oszczędnie. Więc przede wszystkim chodziło o, o budowanie gotówkę i budowanie... Często też właśnie z przedpłatami pr przez przyszłych lokatorów.
0: Oszcz oszczędna budowa 600-metrowych tu, tu,
1: tu akurat rzeczywiście nikt nie szczędził na, na, na luksusie. Tam, tam starano się właśnie stworzyć takie bardzo komfortowe mieszkalnictwo, w którym absolutnie nic nie będzie przeszkadzało. Nikt nie nic nie będzie mąciło tego spokoju. Czyli tam jakieś dodatkowe stacje transformatorowe, gdyby zabrakło prądu, podgrzewane rynny, żeby, żeby, żeby nie było sopli. E, oczywiście te mieszkania można było sobie zaprojektować także, co tam sobie kto, kto życzył, jeżeli ktoś sobie życzył, zamiast łazienki wielki pokój kąpielowy, gdzie by się zmieściło na przykład jakieś takie małe saunowanko z, e, z, z pokojem do z miejscem do ćwiczeń, to też, jeżeli ktoś chciał, nie wiem, na przykład w balkon w łazience, to też. E, no to taki specyfika budowania w latach 90. i coś co w prasie było bardzo mocno akcentowane, że wreszcie można sobie to mieszkanie tak, tak wykreować, że to będzie moje mieszkanie, to będzie mieszkanie zaprojektowane no, pod, pod moje potrzeby, pod moje oczekiwanie, pod moje kaprysy.
2: No bo wracając jakby do tej historii chronologicznej, mamy końcówkę lat 80 i architekci mogą też robić własne spółdzielnie i zaczyna być to wszystko coraz bardziej pluralistyczne. Pluralistyczny, jeśli chodzi o inwestora. tak po Pojawiają się też takie większe, nawet tak, yy, spółdzielnie jak Dembut, tak? mhm, które, tak, które, tak, które, tak. które po prostu yy, yy, to są yy, spółdzielnie, które się pojawiają w latach 90., ale przez, przez architekci przestają mieć pewne, pewien rygor planistyczny. tak jak Mogą się troszeczkę, chyba nawet powiedzieliście to w książce, nie wiem, wyszaleć? Nie wiem, czy to jest po poprawne.
1: <głos> y tak, może przychodzi mi tutaj do głowy taki cytat z Jakuba Wacławka, że może on nie jest do, a, a, dokładnie odpowiadający temu, o czym mówisz, ale że wreszcie można sobie porzeźbić ołówkiem, że wreszcie można sobie poplanować coś, co do tej pory zostawało tylko na papierze, a w jakimś tam stopniu zostanie zrealizowane. Oczywiście te możliwości realizacyjne w latach 90. były, no, znowu bardzo mocno naznaczone tym lokalnym kryzysem. Bo jeżeli chodzi o materiały, no to yy, one... Yy. Czasem były, ale były bardzo drogie i nie każdego było na to stać. Albo właśnie gdzieś tam jeszcze, i, jeszcze pozostawały w sferze marzeń, więc tak naprawdę budowano z bardzo ograniczonego zestawu klocków, ale po kształtach tych budynków e, widać, że jednak starano się im nadać e, bardzo takie zindywidualizowane e, formy. To też trochę wiąże się z odreagowaniem blokowisk i z tym, żeby humanizować przestrzeń zamieszkania. Tylko, że w polskich warunkach to humanizowanie to było właśnie budowanie troszeczkę inaczej, jak to, jak to powiedział architekt Jakub Wujek, czyli dodanie tu łuczku, tu daszku, tam właśnie jakieś ozdóbki, pokolorowanie tej elewacji na, na żywe kolory. Więc tak trochę tanio, ale, ale jednak z pomysłem.
0: To, to humanizowanie, uprzyjaźnienie blokowisk, bloków budynku, kompleksu mieszkalnego zaczęło się już wcześniej, w latach 80. prawda? Już to odejście od blokowiska jako takiej typologii tak, mieszkaniowej bardziej... Do... Ba bardzo,
1: bardzo się starano to zrobić, także dlatego, że w latach 80. Yy, do Polski dotarło, może no Boże, to, to, to złe słowo, ale... Yy, Zaczęto wreszcie przedyskutowywać postmodernizm, tak no, całkiem poważnie, bo rzeczywiście te dyskusje na łamach architektury toczyły się i podejmowano też pierwsze próby budowania w tym, w tym stylu. Z tym, że oczywiście no, właśnie to, to, to budownictwo pewne, pełne normatywów i, i jakichś braków ekonomicznych powodowało, że Laboratorium postmodernistyczne na dobrą sprawę mogło się odbywać tylko w ramach architektury sakralnej czy takiej drobnej architektury mieszkaniowej właśnie jednorodzinnej albo właśnie drobnej, drobnej wielorodzinnej, więc no... Tak, to wszystko kręcimy się właśnie trochę wokół tego przewartościowania, które w architekturze na zachodzie pojawiło się troszkę wcześniej, ale w Polsce zaczynało być czymś, czym, czymś nowym.
0: Ciekawe jest też to, że właśnie w latach 80 to było bardziej skręt w stronę takiego regionalizmu, lokalności, tak? E, e, na przykład, no nie wiem, Mikołów, tak? Czy, czy tego mhm. rodzaju e, skojarzenia domkowe powiedzmy, a w latach 90 jakaś taka próba dogonienia tych tendencji właśnie poprzez dodawanie form, które niekoniecznie funkcjonalnie e, cokolwiek znaczyły, były bardziej dekoracją, mhm. czy jakimś takim nawiązaniem tego międzynarodowego stylu postmodernistycznego.
1: Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o architekturę mieszkaniową, to, w, to, to tam starano się jednak przemycać dużo takich form historyzujących. I to wiązało się z powrotem do jakiejś takiej warszawskiej tożsamości, cokolwiek by to nie oznaczało. Chociaż akurat w Warszawie najczęściej powracającym obrazem jest motyw takiej XIX-wiecznej czynszowej kamienicy, więc wszędzie, gdzie trzeba postawić jakąś plombę, to, to starano się właśnie stworzyć, to, stworzyć taką wizję e, trójpodziału elewacji, nakrycia jakimś swadzistym dachem, e, tworzenia detalu, nawet jeżeli on był markowany, aluzyjny, no to zawsze jednak jakoś tam się... Pojawiał. Drugim takim obrazem to był funkcjonalistyczny apartamentowiec, nadal jesteśmy w takich obrazach z międzywojnia, czyli powracamy do tożsamości modernistycznej, ale jeżeli chodzi o, o, o takie bardziej fantazyjne powroty do przeszłości, to też w, na, na mapie Warszawy możemy znaleźć takie budynki pałaca na przykład, e, o, o, osiowe, symetryczne, e, które nie do końca... E, powielają taki bardzo bogaty detal, ale jak patrzymy na nie, to widzimy, że kurczę, one nam się z czymś kojarzą. Albo kojarzą się z takim barokowym rozłożystym pałacem, jak przy Okopowej 47, albo na przykład, kurczę, czy to królikarnia jak przy Konstancińskiej. E, więc to, to, to taka architektura wynikająca trochę może z... z innych pomysłów, może nie taka dosłowna, może nie taka ko kopiująca, ale wprowadzająca trochę w to mieszkalnictwo takiej do dozy fantazji. No, zamieszkać w zamku, zamieszkać w pałacu, no, w latach 90. to było możliwe.
2: Bo, bo w książce wspominasz o dwóch m, nurtach, pewnie ich było więcej, ale dwóch takich dużych nurtach polskiej... Architektury, no nie wiem, lat 90. postmodernistycznej, to też tutaj co, musimy, zaraz możemy się dopytać, bo to w sumie nie to samo. Był nurt warszawski i nurt krakowski. Czy tam, jakbyś mogła trochę opisać, na czym polega, 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 i, mhm. polega ich specyfika.
1: One były często są zestawiane, ja bym tam może jeszcze dodała też do tego krakowskiego-wrocławski, dlatego że w Warszawie bardzo duże znaczenie, jeżeli chodzi o to, co działo się w latach 90., miało to, co działo się podczas wojny, podczas powstania warszawskiego, czyli ogromne wyburzenia, Zniszczenia miasta, no i później odbudowa. Odbudowa najpierw w duchu socjalistycznym, później takim arcymodernistycznym. I to wszystko w latach 90., czy, czy też jeszcze wcześniej, zaczęło się wydawać no. Czymś, co, co, co trzeba ominąć, co, nad czym trzeba właśnie rozpo, roz, rozpostrzeć taki most i, i jak najwięcej z tego przedwojnia e, spróbować przemycić do nowego budownictwa. E, więc to był warszawski tradycjonalizm, który narodził się w latach 80. był właśnie powrotem do takiej e, esencji warszawskości rozumianej e, Troszkę też jako taka architektura dworkowa, troszkę taka modernistyczna, czy właśnie, czy właśnie nawiązująca do motywu czynszowej kamienicy. Natomiast architektura krakowska czy wrocławska jest takim nurtem bardziej zgeometryzowanym, takim nurtem, w którym tradycje możemy ogrywać w sposób trochę inny, mniej dosłowny. W Warszawie chodziło o to, żeby wskrzesić, w innych miastach, na przykład właśnie we Wrocławiu, czy w Krakowie, chodziło o to, żeby polemizować. To jest taka, taka troszkę taka zniuansowana, zniuansowana definicja postmodernizmu w, w obu tych... Miastach.
2: Ale polemizować w sensie odreagować modernizm, jakby pokazać.
1: Po, po, po części też blokowy. Pokazać bo to środkowy
2: bo... palec, przepraszam.
1: Na... Znaczy, to doświadczenie blokowe, doświadczenie modernizmu było doświadczeniem ogólnopolskim, ale w... bardziej chodzi mi to o to, że miasta takie jak Wrocław czy, czy Kraków były miastami z dużą dozą takiej architektury historyzującej. Może Wrocław mniej, może Kraków przede wszystkim, więc jeżeli mamy już do czynienia z z, no nie wiem, sukiennicami, czy, czy architekturą rynku, czymś, co bardzo mocno siedzi, siedzi w tradycji, to nie potrzebujemy dobudowywać sobie do tego czegoś bardzo podobnego, tylko możemy pozwolić sobie na dialog z tym. I to bardzo często był dialog opierający się na właśnie przetwarzaniu tych form, takim bardzo, bardzo, bardzo śmiałym przetwarzaniu, czy łączeniu ich trochę na zasadzie humorystycznej, na zasadzie humorystycznej, więc yy, yy, na, na tym polega ta różnica. Podobnie jak miało to miejsce na przykład w Stanach Zjednoczonych czy, czy w Europie, gdzie ta definicja postmodernizmu też jest troszeczkę inna, Bo na, w Stanach Zjednoczonych yy, Postmodernizmem trochę bardziej się bawiono. W Europie on mocniej siedzi właśnie w takiej architekturze historyzującej, troszkę bardziej na poważnie.
2: To może dobrze zaczęło dobrze się o tym mówić. Dla wielu osób, postmodernizm i architektura lat 90. to jest synonim, ale w książce właściwie tłumaczysz, że to nie jest synonim. Dlatego ona się też nazywa architektura lat 90., a nie architektura, architektura posłowedynistyczna. Jak byś mogła wytłumaczyć słuchaczkom i słuchaczom, czemu to nie jest to samo?
1: Bo nie ma czegoś takiego jak jeden styl lat 90. -tych. Wydaje mi się, że to jest w ogóle tak mieszanka różnych izmów. W tak naprawdę, właśnie zawsze się śmieję, że najłatwiej jest rozpoznać budynek z lat 90. po kulistych kloszach latarni, bo ten, te, to, to co działo się w tym wycinku rzeczywistości w tej dekadzie jest na tyle zróżnicowane, że Ciężko znaleźć dlatego jedną definicję. Gdy spojrzymy sobie na to, co działo się w pierwszej połowie lat 90., a na to, co działo się pod koniec, zauważymy, że to przewartościowanie stylistyczne było dość znaczne i ciężko jakby objąć to jednym pojęciem. Tutaj może wprowadzimy ten neomodernizm, który akurat w architekturze mieszkaniowej odegrał spore znaczenie i tak naprawdę właśnie pojawił się dzięki architekturze mieszkaniowej w dużej mierze na mapie Warszawy bo w drugiej połowie lat 90. szukano trochę takiego odregowywania dla, dla budynków bombonierek gdzieś w centrum, dla tych biurowców ociekających błyszczącym kamieniem, szkłem re refleksyjnym, to szybko się zużyło. Okazało się, że nie do końca się podoba, że ludzie potrzebują architektury bardziej takiej tożsamościowej, bardziej... Trochę takiej, takiej swojskiej, chociaż akurat w przypadku neomodernizmu i, i powrotu tej stylistyki, bo właśnie to było bardziej powrót pewnego kostiumu stylistycznego niż funkcjonalistycznego projektowania, on też był bardzo nobilitujący, kojarzył się z elegancją szklanych domów. I stanowił właśnie taki bardzo fajny kostiumik dla nowej klasy średniej, dla nowego mieszczaństwa.
2: Mówimy o szklanych domach na Żoliborzu? Na przykład, Czy o szklanych tak. domach jakby ze szklaną elewacją? Tylko się to
1: <laughs> Tak, bo rzeczywiście może, może zbyt, duży, zbyt duży skrót myślowy. Mówię o tych przedwojennych, tak. modernistycznych, między innymi żoliborskich.
0: Też... Właśnie rozmawiając o, ty o tych tendencjach neomodernistycznych yy, w przypadku mniejszych czy większych apartamentowców yy, yy, warto było wspomnieć, kto te poszczególne budynki i yy, kto w nie inwestował, kto je budował. Bo powiedzmy początek lat 90. budują je jeszcze spółdzielnie yy, czy jacyś pomniejsi, indywidualni inwestorzy czy jakieś takie kon konsorcja prywatnych inwestorów. Mm -hmm. yy, w każdym razie... Yy, ten moment pojawienia się tych większych graczy w postaci deweloperów, czyli pierwsze inwestycje Echo Investment czy y, JW Construction. Y, y, które to są lata i, i czy mogłabyś też coś powiedzieć właśnie o tych pierwszych y, realizacjach, zwłaszcza wydaje mi się, że w takiej bardziej kameralnej formie to Echo Investment. Ciekawe przykłady. Yy,
1: tak, no, w połowie lat 90. mniej więcej gdzieś tak od 96 yy, rozpoczyna się w Warszawie boom budowlany sytuacja na rynku się stabilizuje, też gospodarka zaczyna przejść do przodu, no i zaczyna się budować jeszcze więcej. ten taki impuls budowania, ja mam wrażenie, że on towarzyszy w ogóle latom 90. Może jeszcze wspomnę, dygresja, przypomnijcie mi później w razie czego, od czego zaczęliśmy, ale, ale wydaje mi się, że to będzie ciekawe, jeżeli wspomnimy o tym, że w ogóle budowanie jako też pewien proces bardzo mocno się działo w lokalnej prasie, w gazecie wyborczej, gazecie stołecznej. Były bardzo wiele takich ciekawych rubryk, które uczyły jak budować albo pomagały budować. Na przykład były właśnie takie stałe rubryki informujące o tym, gdzie, w którym składzie budowlanym, jaki produkt, ile kosztuje. Albo później w... W drugiej połowie lat 90. razem z wydawnictwem Murator udostępniano taką encyklopedię budowania, gdzie uczono nowych technik, pokazywano jak kształtować elewacje, jak dobierać okna, jak dobierać drzwi, jak to montować, po prostu w sytuacji, w której w latach 90. można było budować, ale obudziliśmy się w jakiejś takiej technologicznej pustce i z taką technologiczną niewiedzą, to było, to było bardzo potrzebne. Także na przykład informowano o tym, które spółdzielnie mieszkaniowe właśnie się budują i, i gdzie szukają, gdzie, gdzie są jeszcze jakieś wolne miejsca, gdzie jeszcze można spróbować o to, o to mieszkanie zawalczyć. Więc to był rzeczywiście, jakieś, taka, ta gorączka budowania w prasie bardzo mocno rezonuje. I tak, i właśnie zapomniałam od czego wyszliśmy, potrzebuję podpowiedzi.
0: Wyszliśmy od pierwszych deweloperów.
1: <laughs> Oczywiście, dobra. I od tego, że trwa boom budowlany i okazuje się, że na mieszkalnictwie po prostu można zarobić. Poza tym, że, że, że to budownictwo komercyjne, biurowe, to jeszcze, jeszcze jak, jak o tym pisano, także w mieszkalnictwie czuć konfitury. I często te działki pod budownictwo mieszkaniowe, ono nawet chyba wyższe, wyższe ceny niż, niż to pod budownictwo komercyjne. Tu rzeczywiście w, w drugiej połowie lat 90. Zaczęto, zaczęto po to sięgać. Echo Investment chyba rzeczywiście było takim no, jednym z pierwszych takich profesjonalnych deweloperów, którzy pokazywali jak taka architektura może wyglądać i oni w swoich pierwszych realizacjach poszli właśnie w ten neomodernizm. Bo z jednej strony to było, to było Flower House, taka rezydencja na Mokotowie i z drugiej strony Melody House, zwracam uwagę na te piękne obce brzmiące nazwy dodające prestiżu do obu tych realizacji, Um, i, I obie one były dość takie nobilitujące. Melody House w ogóle to był taki top of the top, to było chyba w 98 roku. Um, drugie naj, na, na, tam, tam były drugie najdroższe apartamenty w, w Warszawie. One wtedy w przeliczeniu, bo to podawano w, w dolarach, to było gdzieś około, um, jak, jak liczę to na, na, na złotówki, to było chyba gdzieś około osiem dziewięciu tysięcy za metr kwadratowy.
2: Ówczesnych. Tysięcy. Tak, ówczesnych, ówczesnych. No to to, to na teraz było jeszcze więcej. Tak, nie. tak,
1: tak, tak, tak. Tyle, tyle byłam w stanie przeliczyć. Już, już dalej, dalej, yy, dalej w, to, w, to, w to nie poszłam. Yy, więc tam rzeczywiście już był, już był luksus, już był prestiż. W przypadku Flower House oczywiście też był no, ten komfort, yy, ale tam właśnie ten nobilitujący, neomodernizm miał też zrobić swoją robotę. Yy, w, 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 w Flower House też zaczynają nam się pojawiać, może nie tyle zaczynają, ale może w naszej rozmowie zaczynają się pojawiać te elementy standardu, które z jednej strony właśnie trochę kojarzą się z luksusem, z drugiej strony Właśnie były pewnym oczekiwanym standardem tego nowoczesnego, nowego mieszkalnictwa. Tam na przykład był basen. W ogóle w drugiej połowie lat 90., jakieś takie bardziej prestiżowe osiedle bez siłowni, bez basenu, bez grodzenia, bez całodobowej ochrony czy, czy bez tarasów, no to, 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 to w ogóle nie warte było nawet zainteresowania. Co no jest pewnym progresem w stosunku do tego, jak ten standard wyglądał w pierwszej połowie lat 90. gdzie po prostu właśnie podkreślano, że wreszcie można sobie to mieszkanie urządzić po swojemu, to, to, to już był rodzaj luksusu, wideofon to już był rodzaj luksusu, no i parking podziemny, czy w ogóle takie dedykowane miejsce parkingowe, no to, to było coś, bez czego też nie można było myśleć o tym, że to mieszkanie jakoś tam w miarę szybko się sprzeda. Ja
2: do nie? dzisiaj nie mam wideofonu.
1: To bardzo duże niedociągnięcie budownictwa lat 90. -tych.
2: Ale ja mieszkam też, w, nie mieszkam też w budynku z lat 90. Um. Jeśli
0: chodzi o flower house, to, to, to nobilitujące jest też to opakowanie, prawda? To, tak, właśnie tak. Wspomniane tak, tak, tak. te elementy stylu okrętowego, jakieś zaokrąglenia, tak? Okrągłe okna. Czyli właśnie ten powrót tak.
1: neomodernizmu, ale też... E... Ale to
2: chyba powrót modernizmu, bo neomodernizm Musiał już, bo powiedziałeś powrót na Młodys to już musiałby tak. być gdzieś. Powrót
0: przy okazji kolejnej
1: inwestycji. A,
2: w takim sensie. Ale,
1: ale celne, celne złapanie za słowo rzeczywiście, tak. <laughs> eee, muszę nie, się wiedzieć. Nie zrobić bardziej... sensorem, nie,
2: tylko tak myślałam sobie, że on już tam był, i potem zniknął, i znowu wrócił.
1: Tak, tak. No, no nie ułatwią słuchaczom ewidentnie zrozumienia tego, o co w tym wszystkim chodzi. Dobrze, dobrze że nad tym eee, czuwacie.
0: Ale z jednej strony są te apartamenty z wielkoskalowymi mieszkaniami, a z drugiej strony pojawiają się te pierwsze gigantyczne deweloperskie inwestycje, takie jak no nie wiem, Wilanowska, czy... Tak, rezydencja
1: pod Orłem. Łódka. Tak, rezydencja
0: pod Orłem, Celak. Y
1: Łódzka to w zasadzie taki początek drugiej połowy lat 90. chyba, więc to może jeszcze nie taka zresztą budownictwo spółdzielcze. Y to też widzimy właśnie też takie przewartościowanie w, w stylistyce, no bo zmienia się gabaryt, zmienia się skala, więc zmienia nam się też trochę stylistyka. Ona trochę podyktowana jest oczywiście też e, warunkami finansowymi, kosztami takiego budownictwa, no, wszystko się musi zmieścić w tabelce z Excela, no, ale widać już po prostu, że idziemy w ten właśnie bezpieczny, taki troszkę futurystyczny modernizm, właśnie rezydencja pod Orłem jest może tutaj dobrym przykładem, bo e, tamte te błyszczące elewacje, tu tam jakieś piaskowcowe okładziny, a tutaj od, od, odrobinę sreberka, e, to wszystko właśnie było takie bardzo, b, bardzo prestiżowe, takie bardzo onieśmielające, co prowadzi mnie trochę do, do hasła, że mieszkanictwo w drugiej połowie lat 90. bardzo mocno właśnie stało się takim produktem. Czy to jeżeli chodzi o osiedla, czy to właśnie takie prestiżowe, pojedyncze realizacje, jak np. wspomniany Melody House, to wszystko miało się po prostu dobrze sprzedać. Od nazwy przez całe opakowanie takie różnymi komfortowymi usługami, to już nie mogły być po prostu cztery ściany, to, to już nie mogło być tylko mieszkanie jako takie, to, to musiała być cała, um, cała grupa pewnych udogodnień, które właśnie sprawiały, że, um, że, że w latach dziewięćdziesiątych można było się trochę tak posnobować na to, gdzie, gdzie i jak się mieszkało. Zresztą to było właśnie bardzo ważne. Gdzie i jak się mieszkało. To był taki wyznacznik e, pewnego statusu społecznego. I na przykład ci, którzy zostali w blokach, tutaj można sobie się pokusić właśnie o taką e, taką, te, te, taką grę słów w blokach startowych też, traktowani byli właśnie jako tacy niezaradni, jako tacy, którzy nie wykorzystali tej szansy transformacji. Trzeba się było przeprowadzić e, albo do e, budownicy jednorodzinnego e, do własnego domu albo właśnie do jakiegoś takiego prestiżowego apartamentowca.
0: Ale to też jest ciekawe, że właśnie te, 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 o których teraz mówimy, te wielkoskalowe założenia, to tak naprawdę są właśnie wariacje na temat bloku. Powracamy trochę jednak Dokładnie do tak. formy bloku, <głos> czyli przeszliśmy przez te e, e, butikowe, prestiżowe, drobne założenia mhm. apartamentowe, a jednak te, te wielkoskalowe to są jednak już takie wyciskacze pumu. E, tak, ale na, ty, na wszelki ty, wypadek to...
1: nazwiemy to apartamentowcem albo rezydencją i wszystko już będzie w porządku, nikt... Oczywiście, tak. chociaż... o swoim. Tak, ale co je jednak różniło względem tych dzisiejszych
0: wyciskaczy czy u to jednak to, że te mieszkania nadal były bardziej zróżnicowane, ich typologie, prawda? To nie, było, nie były tak znormalizowane, jak to się stało, znaczy nieformalnie znormalizowane, ale do czego powróciliśmy teraz, współcześnie. Mhm. Czy
1: w drugiej połowie lat 90. wydaje mi się, że ten standard właśnie nam się trochę ujednolica, jeżeli chodzi o metraże, ale to, z czym... na mi się kojarzy mieszkalnictwo lat 90. to jest właśnie to, już chyba trzeci raz tutaj wspomnę, ale, ale nawiążę do tego raz jeszcze, że ta przestrzeń e, życiowa poprzez systemy ścianek z karton gipsu mogła zostać zaprojektowana e, tak, jakby, e, tak jakbym sobie tego życzyła, tak jak mi to e, było potrzebne. E, no i metraże też e, też e, te, 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 te były zróżnicowane. Pamiętam też taką anegdotkę, bo do, lat, to, czy do, do, do przewodnika jakby luksusowo, rozmawiałam z różnymi osobami zaangażowanymi w budownictwo w tamtej dekadzie i właśnie między innymi z e, wicedyrektorem do spraw technicznych jednej ze spółdzielni mieszkaniowych i on tak opowiadał, że wtedy było coś takiego, że, że miało się piętro no i miało się jakoś tam określoną e, liczbę lokatorów na tym piętrze i jeden mówił ja chcę 80, ja chcę 50, ja chcę 100 e, i to wszystko architekt gdzieś tam sobie rozrysowywał e, i w pewnym momencie też ktoś do tego architekta y, mógł podejść i powiedzieć Panie architekcie, ratunku teściowa dołożyła mi się do nowych pięciu metrów zróbmy coś, zróbmy coś, mam, mam fundusze, chcę, chcę odrobinę większe mieszkanie. No i wtedy na przykład architekt, co zresztą widać w, w realizacjach właśnie Spółdzielni Strop, tej, tej, tej konkretnej, o której mój rozmówca mówił, po prostu wyciągnął kawałek tego mieszkania poza lice elewacji i w ten sposób je powiększył, sprawiając, że no, przyszły lokator był, był zadowolony. I nawet jeżeli oczywiście w tej historii nie wszystko będzie do końca adekwatne. To też nam trochę pokazuje właśnie, jak się wówczas projektowało i jakie były też oczekiwania wobec tego projektowania.
0: Czyli za tymi czasem na, naruszającymi rytmy pojedynczymi balkonikami czy wykuszami, które możemy dostrzec, mogą stać właśnie takie historie. Tak,
1: zdecydowanie. To <grym> można też przy okazji spaceru po łazienkach zajrzeć na przykład na ulicę Podchorążych i, i tam stoi taki budynek z właśnie z, z, pierwszej połowy, z pierwszej połowy dekady. Można się napatrzeć na ten rytm okien bardzo zróżnicowanych. Gdzieś tam balkon, gdzieś takie okno, gdzie, gdzieś trochę mniejsze. I to nam pokazuje właśnie te wszystkie kaprysy, które rządziły, rządziły projektowaniem. Z drugiej strony no, to jest właśnie też takie malownicze narastanie tej architektury, które miało troszkę maskować jej taki nowy charakter, czyli nadawać jej trochę takiej właśnie większej malowniczości, większej kameralności też.
2: Bo mówimy też cały czas o budownictwie mieszkaniowym, ale... Te... Po
1: co się tu spotkaliśmy? No
2: tak, ale jakby lata 90. mają też bardzo ciekawy aspekt, jeśli chodzi o budynki użyteczności publicznej czy komercyjne, no bo takie, mhm. są takie długie lata, można powiedzieć, 90., które się zaczęły w latach 80. Mhm. z budownictwem sakralnym, a skończyły w sumie latach 2000. No, z centrami handlowymi, na przykład takie złote tarasy, to już jest no, druga połowa lat dwutysięcznych, mm -hmm. ale one nadal, nikt by nie powiedział, że to jest w stylu modernistycznym albo neomodernistycznym.
1: Albo, albo budynek telewizji też tak. 2008 rok. Też jakby przedłużenie tego, co, co działo się w, w takim no, po prostu w architekturze lat dziewięćdziesiątych też pod względem ideowym. No to był rzeczywiście bardzo ciekawy okres. Bardzo, bardzo fantazyjny, jak chyba żadna inna dekada, właśnie zachęcający do tego, żeby korzystać z wyobraźni. E, patrząc na wiele budynków powstałych w tamtej dekadzie, czy to biurowych właśnie czy, czy mieszkaniowych, e, bardzo łatwo jest właśnie tę wyobraźnię uruchamiać. To była taka wielka gra w kalambury. Te budynki za coś przypominały, od, od takich właśnie. Prostych, prostych haseł, jak właśnie ta XIX-wieczna kamienica, czy ten neomodernistyczny apartamentowiec, po już takie bardziej złożone kalambury w postaci właśnie budynków okrętów, czy budynków czajników, czy, czy, czy jakichś budynków tortów. No, generalnie pozwalano sobie, pozwalano sobie na dużo no, można to sprowadzić do jakiejś takiej myśli o odreagowywaniu tego, co się budowało, albo czegoś nie budowało dekadę wcześniej.
0: A rozmawiając o tej fantazji, bo y, mówimy o tkańce architektonicznej mieszkaniowej, o tym jej zewnętrzu, o tych założeniach, y, o opakowaniu, y, czy formie samych budynków, ale, jak również i typologii mieszkaniowych, ale bardzo ciekawą kwestią jest też to, Czym te, te, czym te mieszkania były wypełniane już przez użytkowników mm -hmm. i e, jak, e, jak e, te aspiracje lat dziewięćdziesiątych, jakie przyjmowały formy e, w wystroju wnętrz.
1: Okej. Okay. No to możemy tutaj rzeczywiście bawić się trochę w taką wyliczankę i, i taką nostalgiczną trochę wyliczankę, bo to będzie, będzie powrót do takich obrazków, które ja, ja czasem się łapię, że, że trochę to wyparłam, a później okazuje się, że o Boże, to było, jak na przykład e, takie skórzane obrazy czy zegary w tak. ogóle, ojejku. Skóra plastyka, Dokładnie tak. Mhm. Albo, a, albo nieszczęsne drzewko szczęścia na telewizorze, przewiezione mhm. z wakacji, takie bursztynowe, druciane. Kurde, ale właśnie. w ogóle tak zastanawiam się, jak to klasyfikować,
0: bo z jednej strony y, ciekawie by było przemierzyć te style tej wnętrz, ale też jakieś tak. Y, 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 klasowo, jak to się układało, tak na tak, przykład, to... chociażby patrząc na seriale. Ja dzisiaj uh -huh. sobie tak prze, przewertowałam. Wydaje mi się, że e, Kamil, e, wielki fan e, e, Świętej Wojny. Wydaje mi się, że to, to tam <grym> naprawdę są
2: dobre, dobre wnętrza. No, dzisiaj taki jakiś... A, Ale e, Mieszkanie Państwa Dwornioków e, na Korfantego 13, Mieszkanie 6. Albo jak tą mówi Bercik, mieszkania 6, ono w ogóle ma taką estetykę. Tam może widać, że, pod, że, że na przykład w salonie wchodzi taka estetyka z Ikei.
0: Ale tam jakby... nawet wchodzą elementy takie, wiesz, trochę futurystyczne, jakby nawet takie elementy typu styl, nie wiem, Philip Stark, czy coś takiego, że jakaś taka, wiesz, lampka, z taki, taka chromowana, z niebieskim kloszem i takie, to,
1: to już się pojawia. Tak, w ogóle taka, takie aluminiowe wykończenia, tak. takie, takie sreberko właśnie gdzieś w tych me meblach, nie wiem, w nóżkach, czy coś takiego, to mi się bardzo mocno kojarzy ze stylem lat 90., nie wiem, może ze może stylem, przełomu tysiącleci, już aż tak dobra w to wnętrzactwo nie jestem, ale zdecydowanie właśnie takie jasne drewno i, i do tego ten to, 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 srebrny aluminium właśnie. To
2: I też to, intensywne kolory pewnie, taki pomarańcze i tak dalej, ale to nie, 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 ma, nie, ma, nie ma też takiej jeszcze, no bo to już jest też trochę taka, taki moment, jak wchodzą też międzynarodowe korporacje typu IKEA i, ta, i to się wszystko zaczyna już um, u to się staje coraz... Te, ten gust Polaków się coraz bliżej do takiego zachodnioeuropejskiego zbliża wtedy. Y, mm -hmm. Nie jest to taki chyba... Lata 90. Mm -hmm. chyba i 2000 to jest taki moment, gdzie to się powoli... Jakby, że, że to się coraz bardziej zbliża do tego momentu, aż się chyba teraz kompletnie zbliżyło, nie?
1: Ja, ja właśnie nie wiem, czy, czy poszłabym w tym kierunku, mi się wydaje, że my jednak też siedzieliśmy bardzo mocno w tych doświadczeniach takich dworkowych i w, takim, w, taki, w takiej stylistyce bardzo mocno kojarzącej się z ziemiaństwem, e, poszukując w tym jakiejś swojej własnej tożsamości i to mogło być mieszkania w bloku nawet, to niekoniecznie musiał być ten e, szlachecki dworek ale na, na, nawet w tych, w, tych, w tych blokowych mieszkaniach mogło być coś takiego, co kojarzyło się właśnie z czymś wyciągniętym po prostu z, z ekranizacji Pana Tadeusza. Ja teraz... Albo ze
2: Złotopolskich, nie? Oni tak też tak, tak, Ja
0: tak. mam takie właśnie, jak o tym mówisz, mam takie skojarzenia też właśnie z mojego dzieci, dzieciństwa, gdy mama bardzo się zainteresowała renowacją mebli, ale jak ja sobie przypomnę, jeśli bym to przypomniała w ogóle mojej mamy, to, jakie to formy przybierało właśnie bardzo takie 90 że na przykład jakieś antyczny sekretarzyk czy komoda. I wtedy była duża moda na przecierki. Czyli on był najpierw malowany na Bordowo, na to turkusik, czyli no, idealnie jakby kolory polskiego postmodernizmu i przecierka. I, I jakby to był hit. I właśnie wnętrzarskie magazyny wśród tych bardziej już takich powiedzmy futurystycznych form z tymi chromikami też bardzo dużo aplikowały takiej, wśród właśnie tych korzenio czy, czy, czy skuroplastyk właśnie te tego typu elementy, czyli właśnie takie ziemiańskie... Bo,
1: bo, bo możemy uporządkować to tak, że w ogóle nie ma czegoś takiego, jak jeden styl wnętrza, yy, bo, bo, bo mamy tutaj bardzo wiele różnych odnóg. Z jednej strony ten taki nowobogacki sznyt, yy, taki bardzo stylizujący się na stary. Z drugiej strony właśnie trochę też co, to, o czym mówiłeś Kamil, że yy, yy, taki bardziej nowoczesny, ale też przed... przed... Boże trawiący wątki postmodernistycznej stylistyki. Taki bardziej surrealistyczny, eklektyczny, gdzie dużo rzeczy się gnie. E, mamy ten kolor bardzo mocno akcentujący różne elementy wnętrza. No i też takie mieszkania, wydaje mi się, jeszcze wyrosłe z tej estetyki PRL-u, których coś jednak, jak, jakiś detal albo jakiś, jakiś element stara się właśnie trochę zbliżyć do współczesności. E, czy, czy to na przykład w wyglądzie łazienki, w której pojawiają się jakieś takie marmurkowe, ma, marmurkowa glazura, w ogóle tutaj może, może dygresję wnętrza czarnego kota. Jeszcze podejrzewam, że można je znaleźć gdzieś w internecie i właśnie łazienki, to jest ta, to jest ta stylistyka lat 90 pociągnięta do kwadratu. To jest, coś, w czym, w tym, w czym rzeczywiście ta, ta estetyka nam się mocno odbija. Więc ja bym tu widziała bardzo wiele różnych wnętrz, bardzo wiele różnych odnóg. No
2: tak, ale to też widać w filmach z lat 90 na przykład w Killerze albo w Killerów dwóch, Ciekawe, Siara ma dwa inne, dwie inne wille, ale to, jest, to nie jest pokazane, bo to jest ta sama, w Killerów dwóch ma tę samą willę, co w, w Tygrysach Europy miał mm, aktor, to, to, tak. Jakby poznać mm -hmm. też gra na Rewińskiego. To jest też To jest ten, ta wila gdzie, gdzie jest na, na bruku ożołek. Orze, I, I chyba y, taki z pol bruku mm -hmm. Ale no, tam też są na przykład... Y, ta, yy, tak miejsce, gdzie się ukrywa się killer, Polsku jest też własnie. takie 90, 90, 90 ale 90 minimalistyczne, w sensie, że ma parę elementów takich fikuśnych lamp, które wstawiła tam Gabriela No bo, bo
0: w Tygrysach Europy to jest taki pałacyk, pałacyk. z daszkomanią, mhm. ale, prawda?
2: A w, a w, ale w, killeru, w w killerze jeden to jest w sumie yy, dwore, dworek, bo w killerów dwóch to jest jakby ten sam budynek, co w Tygry Zacharopy, czyli pałac, taki, taki pałac. Ale w Kilerze jeden jest to zamek. W, nie zamek, co ja mówię, dworek taki polski. Mm -hmm. taka, I połączony z takim basenem i marmurami tak, i, i tak, takie tak, du dużo tak, światła tak. też.
1: Mm -hmm. ja, ja bym tu jeszcze rzuciła może jakieś takie kilka haseł, które może otworzą jakąś klapkę w głowie słuchaczom. Czyli e, co mi się jeszcze kojarzy z wnętrzami z lat 90. -tych. No to na pewno będą... E, Szafy z przesuwnymi, lustrzanymi drzwiami. Lux... Szafy komandor. Tak, tak. Luxfery, na przykład. Albo drzwi harmonikowe. Eee, co jeszcze? Jakieś takie plastikowe dodatki kuchenne albo łazienkowe. Najczęściej e, w takich e, bardzo krzykliwych kolorach. Nie wiem, u mnie w domu były chyba czerwone. Więc coś takiego, co miało to wnętrze, też unowocześnić.
0: W ogóle połączenie drewna bukowego z na przykład ultramaryną, to takie Może to już jest trochę później, może to już są dwutysięczne, ale to mam takie właśnie wizje.
2: Chciałam się zapytać jeszcze o to, co zostało z tych lat dziewięćdziesiątych. Po pierwsze, jak te budynki są traktowane teraz? Czy one... Część... Jakby środowisk tutaj zajęło się też z, Powstawały takie książki jak Pod w Prawie OK. Dobrze? I dobrze, mhm. dobrze chyba powtórzę dobrze, powtórzyłem dobrze. nazwę książki, która jakby już zaczęła, gdzie było już takie stwierdzenie. Po tej fascynacji modernizm modernizmem lat 2000 i początku lat 2010 możemy też stwierdzić, że te budynki z lat 900 są też w porządku jakby one dostały znowu błogosławieństwo, ale jak te lata 90 są, są um, przyjmowane? Czy ty myślisz, że one znikną, że, 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 że te budynki znikną z pejzażu polskich miast albo są pomalowane?
1: Westch Westchnęłam. Albo to... kiedy
0: przestaną znikać? Tak jak modernie, w pewnym momencie przestał znikać. Myślę, pod... że myślę,
1: że nie przestaną. Jak popatrzeć na to, co wyburza się na przykład w Wielkiej Brytanii, to są już takie realizację architektów no, całkiem uznanych, jak Terry Farrell i, i też nikt nie ma skrupułów przed tym, żeby, żeby taką realizację zastąpić czymś nowoczesnym, to jestem trochę sceptyczna wobec tego, że, że u nas dałoby się, da, dałoby radę obronić architekturę lat 90. przed buldożerami, ale też chyba nie warto właśnie rzucać się rejtanem przed każdą wizją zburzenia jakiegoś takiego budynku one rzeczywiście nie zawsze miały szczęście do lokalizacji, nie zawsze też były na tyle wysokie, czy, czy na tyle pojemne, żeby dobrze wypełnić daną działkę i inwestorowi zapewnić wysoki zwrot. Więc raczej skazane są na pożarcie przez ten galopujący kapitalizm, trochę tak ojciec pożarujący swoje dzieci właśnie. Oczywiście warto byłoby, gdybyśmy pomyśleli, w jaki sposób objąć się troską. Być może to, że właśnie rozmawiamy o tym i ta dyskusja cały czas wraca, jest już jakimś rodzajem um, no, zainteresowania, które może sprawi, nie łudzę się, że sprawi, że, 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 że powstrzyma ewentualne działania właśnie przy, przy okazji jakichś poważniejszych wyburzeniowych problemów, tak jak, tak jak Solpol, ale może pozwoli nam trochę tę estetykę oswoić. I, I ja właśnie w nawiązaniu do tytułu książki, jakby luksusowo, zawsze mówię też w tym kontekście, żebyśmy podarowali sobie odrobinę luksusu samoakceptacji. To jest też zwrot z reklamy, bodajże mydła FAP, my z sobie odrobinę luksusu. No bo one lata 90 nie są tak straszne, na, na, na jakie wyglądają. Są elementem naszej tożsamości i im bardziej będziemy starali się je ukryć, tym chyba więcej stracimy na jakimś takim samopoznaniu. O.
0: Mnie też e, taka myśl naszła odnośnie właśnie tych e, budynków, które w jakiś sposób e, się nie udały ze względu na swoją funkcjonalność i e, tak jak na przykład e, Solpol, który pewnie przez... E, do, do, od, od początku on nie funkcjonował najlepiej, tak? I, i przez mhm. to go teraz powiedzmy tracimy. E, ale no, miałam taki sen. Jakiś czas temu e, e, śniło mi się, że zamiast. Za mieszkałam w atrium przy Jana Pawła. O to był bardzo, bardzo 90 sen, bo mieszka znaczy mieszkanie, no, przestrzeń przerobiona na mieszkanie miała bardzo dziwny układ, miała wielki taras i miała w ogóle przeszklenie do kancelarii prawnej, która była urządzona w takim stylu bardzo elegancko prawniczym, ze skórami, ciemnym drewnem i zielonymi lampkami. I ja po prostu musiałam Patrzeć przez tą szybę. No, Nieważne, no, w każdym razie zaczynamy się trochę o tym, że, mm, że te budynki właśnie, które się ze względu na jakiś te, swój nadmierny rozmach z względem pełnionej funkcji, y, można by było o nich pomyśleć na przykład o, o reinterpretacji ich funkcji i, mm -hmm. i zmianie, która y, mogłaby doprowadzić do tego, że na przykład nie byłyby wyburzane, a nadal
2: miałyby szansę przynieść jakiś zysk to chyba jest kwestia, że to jest dość opłacalne je wyburzyć. Na przykład taki il, ilmet, to jest miejsce na bardzo wysoki, ilmet przy p, rądzie ONZ, to jest mhm. miejsce na bardzo wysoki biurowiec, a ten ilmet jest, nie jest zbyt wysoki. I to, jest, i, I to chyba jest też problem taki, że one, część tych budynków ma skalę może bardziej faktycznie miejską albo przyjaźniejszą dla miasta, ale no, ym, jest dużo mniejsza przestrzeń użytkowa i z tak perspektywy inwestora i dlatego one mhm. mogą mieć on, one, one, one mogą mieć ciężki ży, ciężki żywot.
1: Ale te, nie śledziłam może jakoś e, intensywnie tej sprawy, ale wydaje mi się, że w kontekście e, wojny w Ukrainie pojawiło się e, pojawiło się pojawiła się taka koncepcja, e, żeby te budynki z lat 90. które były przeznaczone do wyburzenia, czyli m.in. atrium no właśnie... No właśnie, a
0: mój sen był za nim. To jest, to on był, on <głos> był jakoś, sen proroczy. To, 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 no, niestety, to był sen <głos> proroczy, bo on wydarzył się jakoś dwa tygodnie zanim e, prze, przed in, rosyjską inwazją i, i potem właśnie z, e, właśnie w atrium też przyjmowano e, uchodźców, uchodźczynie i zresztą w Ilmecie też e, tak, te,
1: Tesco na Kabatach także zostało przekształcone w jakiś punkt taki zbiórkowy. Um, okazało się, że te budynki, mimo tego, że projektowane były właśnie jako um, obiekty o zupełnie innej funkcji, jakoś tam sprawdzają się także w, w, te, w tej sytuacji. Rzeczywiście um, one co prawda zestarzały nam się dość czasem materiałowo, ale przede wszystkim estetycznie dość szybko. Zresztą ta właśnie... Um, w ich, one w ogóle chyba charakteryzują się krótką datą ważności ale jednocześnie pokazują, że mogą być zaskakująco przydatne, że może skupiając się tylko właśnie na tych błyszczących elewacjach, na tym, co nam się obecnie teraz nie bardzo podoba, co nie odpowiada właśnie naszym, naszym gustom, tracimy trochę z oczu ewentualne wartości tej architektury. Bo taki Ilmet na przykład, czy taki hotel Sobieski, mimo tego, że reprezentują sobą formy mających... Tyle samo zwolenników, co przeciwników, a pewnie przeciwników nawet więcej, są jednak bardzo dobrze wkomponowane w miejską tkankę yy, i bardzo dobrze grają z tą przestrzenią urbanistyczną, w której się znajdują. I teraz, jeżeli coś miałoby je zastąpić, to pytanie, czy zrobi to tak samo dobrze.
0: I też... Yy mówisz o tym, jak, jak te budynki się tak doraźnie sprawdziły właśnie jako takie mie miejsce e, tymczasowego schronienia i o ile powiedzmy halatesko e, oczywiście nie jest miejscem, gdzie ktoś docelowo pewnie mógłby komfortowo nie, zamieszkać, nie, nie. ale już wyobraźmy sobie zamieszkać na przykład w Panoramie. E, to Ja bym nie pogardziła.
1: <śmiech> tak, to chyba marzenie wielu. E... Ale
2: Panorama też znowu jest niefunkcjonalna. Ona odnalazła jakąś niszę i ma swoich klientów. Zawsze jak tam... Na przykład ciebie, tak, chodzisz... jak na Komórkę, naprawiać komórkę. Ale zawsze, jak tam jestem naprawiać y, tę komórkę i no, czasem tam bywam, to jest to dla mnie i tak z, bardzo zaskakujące. W sensie jestem zawsze zaskoczony, że oni tam w ogóle wszyscy są. Że to ja, ja że, też że jakiekolwiek sklepy w miejscu właściwie ustronnym mhm. i, i też nie bardzo on, 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 nie, niewygodnym. Mhm. W sensie ja nie mówię, że w centra handlowe Warszawy są jakieś bardzo wygodne, ale to, to, to cały dom jest dziwny, ale ono cały czas jest. Ono jakby trwa. Mm
1: -hmm. Tak, ja, ja też zawsze jest, jestem zdziwiona i um, trochę tak podskórnie właśnie czuję lęko ten budynek, bo um, w kontekście jego wnętrz, które są nawet nie jakby luksusowe, tylko po prostu luksusowe, um, ich strata byłaby naprawdę... Um, no... Ich strata byłaby po prostu duża, no... To,
2: ja widziałem jakiś nieudany szwedzki film, albo polsko-szwedzki film, chyba, to, 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 to była taka opowieść, że komunizm trwa dalej, tak? Przerwali Okrągły Stół i zbudowali drugi pałac kultury, i mamy taką Koreę w Polsce. I panorama grała, centrum handlowe dla dygn dygnitarzy, jakby partii, mm -hmm. Nie? To, to było takie trochę. W, ten, ten film był no, niezbyt udany, bo oni mieli takie komórki, takie. Nie wiem, no udawali, że Polska by była Koreą, nie, a nie na przykład Chinami, że był taki kapitalizm y, rządzony przez, przez partię formalnie komunistyczną, ale faktycznie on, się, on, on udawał centrum handlowe y, północno-koreańskie, można powiedzieć, więc, więc faktycznie, nie wiem, może będzie planem filmowym.
0: Mnie jeszcze ciekawi twoja opinia, bo powiedzmy o, o postmodernizmie, jako zjawisku architektonicznym, no już od jakiegoś czasu dużo się mówi, już się go oswoiliśmy, ale mam wrażenie, że trochę bardziej jako takie zjawisko trochę obok nas, a nie na przykład czy myślisz, że stanie się w pewnym momencie tak, że tak jak wszyscy w pewnym momencie chcieli i nadal zresztą chcą mieszkać, nie wiem, na Żoliborzu, w, mo w modernizmie generalnie, czy, czy, czy te właśnie wszystkie tutaj wymienione przez nas e, e, typologie, trochę mi szkoda, że pominęliśmy odrobinę typologię takiej nowej kamienicy, bo to też jest e, ciekawe, ale czy, e, czy one staną się po prostu trendy, tak jak trendy stał się postmodernistyczny design mebli?
1: Bardzo ciekawe pytanie, ponieważ granica między e, tym, co. Tym, tym standardem, a pewną patologią, którą wprowadziły lata 90., jest bardzo płynna. Bo. <grymne> <grymne> E, bo, bo, bo e, oczywiście to była taka dekada pełna anegdot i, i, i troszkę e, starałam się parę takich anegdot tutaj przemycić, ale też e, no pod kątem mieszkalnictwa z, no zadziało się wtedy dużo takich rzeczy, z którymi my dzisiaj jakoś musimy się borykać i jakoś tam e, są so, so problemem. Grodzone osiedle na przykład, czy, czy Pasteloza. Yy, I pytanie właśnie, czy, czy chcemy, aby to, co wtedy było standardem i co rzeczywiście właśnie yy, było tym wyczekiwanym, tą wyczekiwaną normą mieszkalnictwa, yy, na pewno było trendy, bo może wydaje mi się, że, że, że yy, moglibyśmy to zrobić lepiej. Natomiast oczywiście, jeżeli ktoś marzy o tym, żeby zamieszkać w apartamencie 100 albo 600 metrowym, to one są na rynku, one czekają na właściciela. Parę milionów można z kieszeni wyciągnąć i, i tam rzeczywiście w takim skrojonym na miarę, chociaż nie naszą, ale, ale jednak całkiem komfortowym mieszkaniu o na przykład 40-metrowym, lekką ręką licząc e, living roomie, bo wtedy nie było salonów, czy, czy nie było takich pokoi właśnie dziennych, tylko living roomy, e, czy, czy z kominkiem, czy, czy z e, windą na przykład e, bezpośrednio z parkingu do apartamentu nas e, wiozącą. To wszystko jest, to wszystko jest, e, czeka, e, ale nie wiem właśnie, czy, czy jest takim wzorcem e, który znajduje się na szczycie tej mieszkalniczej drabiny.
2: Może to jest tak jak z takimi filmami jak Młode Wilki, że ludzie to oglądają, nostalgicznie fajne te 90., ale fajnie zwrócić jakby na dwie godziny, ale może nie wszyscy by też chcieli wrócić tak na stałe do, do początku dziewięćdziesiątych
1: myślę, że gdybyśmy cofnęli się w czasie i przenieśli właśnie w sam środek tego miasta z tej dekady, to byliśmy, byliśmy pewnie zaskoczeni, że to nie jest jednak ten nostalgiczny obrazek z naszego dzieciństwa, tylko przestrzeń z krzywymi chodnikami, ze śmieciami wylewającymi się z koszy, brudna, krzywa, przepełniona billboardami, gdzieś tu obok ktoś sprzedaje mięso z, z polówki, a dookoła w ogóle trwa jakiś taki przedziwny chaos przestrzenno-architektoniczny, który, który, który sprawiał, że Warszawa w tamtej dekadzie wcale nie była miastem dobrym do mieszkania. Może akurat mielibyśmy szczęście bądź nieszczęście trafić także na jakiś mafijny porachunek, który akurat przed naszymi oczami by się zamanifestował. Za, za nie było też miasto bezpieczne i, i stąd chociażby popularność tych grodzonych osiedli, czy popularność w ogóle tej wartości bezpieczeństwa jako tego produktu, czegoś dodanego właśnie do takiego deweloperskiego standardu, które sprzedawało się dobrze. Po prostu stworzyć sobie na tle tego, jak to miasto wyglądało, taką enklawę, gdzie nie tylko właśnie byłoby prestiżowo, ale byłoby bezpiecznie i, 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 i dobrze.
2: Tak już Kończąc to, Warszawa chyba nie jest aż tak postmodernistyczna albo 90 jak na przykład Wrocław. Tam duża część nad Odrza, Obina i też innych części jest jakby zaplombowana. Tam yy... chyba architektura dziewięćdziesiątych jest dużo ważniejsza dla tożsamości.
1: Też, te... Tak, tak mi się wydaje, chociaż w Warszawie w tamtej dekadzie budowało się bardzo dużo i. Kabaty i... całe na przykład. Na przykład, dumne. tak. To był jeden z chyba z najważniejszych placów budowy lat 90. -tych. To Dariusz Bartoszewicz, nieoceniony dziennikarz gazety stołecznej, pisał o, o kabatach, że gdyby żył Stalin, to tam właśnie teraz malarze rozkładaliby sztalugi, bo tam właśnie działo się, działo się pod względem budowlanym najwięcej no i
2: mieli metro w saliniści to zawsze mieli fiksację na punkcie metra, ale nigdy go nie zbudowali, nie? a tam było to metro bo są te zdjęcia, jakieś puste pole
1: tak, po, po, pole kapusty i, i z czasem rzeczywiście Aleja Ken wypełniła się, wypełniłam się za budową. To była, to była jedna z tych, z tych inspiracji do szybkiego, do szybkiego budowania, ale wracając jeszcze właśnie do tej warszawskiego rynku budowlanego, w Warszawie budowało się bardzo dużo w skali kraju. Może akurat architektury mieszkaniowej mniej, biurowej na pewno najwięcej, ale... To po prostu specyfika tej architektury może być też taka, że często nie zauważamy, że ona jest. To, co gdzieś tam pojawiło się podczas naszej rozmowy, czyli właśnie ten warszawski tradycjonalizm, te, ten, ten, ten obrazek XIX-wiecznej kamienicy, który przemycano do tego nowego budownictwa, sprawiało, że często ono jest takie, to nowe jest wtopione w stare w miarę bezboleśnie.
2: I tym... Bardzo pięknym akcentem. E, bardzo ci dziękuję, chcielibyśmy zakończyć. Bardzo ci dziękujemy za, za poświęcony czas za, za udział. Kolorową, eklektyczną podróż do Nintendo.
1: Ja tylko chcę powiedzieć, że mieliśmy też powiedzieć coś o TBS-TBS-ach, przepraszam, i nie powiedzieliśmy, więc może warto byłoby e, pokierować się możemy... do, do, do waszego artykułu, który, który jest naprawdę e, ciekawą opowieścią o. Takim dość przeoczonym chyba motywie budowania lat 90. w autoportrecie, tylko przypomnijcie, dokładnie może numer, bo. Tak, to jest kwestia mieszkaniowa
0: Kwest... po 89 bardzo ciekawy numer autoportretu z zeszłego roku i, i tam nasz artykuł pożegnanie z TBS-em ze znakiem zapytania, bo to jest pokłosie ustawy i przemianowania TBS-u na SIM. No tak nakreśliliśmy historię TBS-u i tak jak wspomniałam teraz na początku naszej rozmowy, uważamy, że to jest zjawisko nie tylko w kwestii polityki mieszkaniowej interesujące, ale też może akurat nie w Warszawie, ale y, w, też w Warszawie powstał t, też TBS i y, JW Construction, to jest bardzo dziwne. tak. Tak, y, mm -hmm. to jest y, bardzo dziwne zjawisko. Może o nim akurat... Y, A to są już lata 2000. Y, y, tak, to już są 2000, mm -hmm. i może od, nad tym akurat nie chcemy się pochylać. <grym 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 y, nad tym niszowym zjawiskiem, jakim były te Prywaciarskie TBS-y, ale, mm, ale generalnie styl TBS-u to też jest rodzaj e, takiego wspomnianego już oswajania blokowiska i w formie, i w kolorystyce, myślę, choć e, s, są też e, miejsca, jako że to było i jest zjawisko ogólnopolskie, są miejsca, gdzie e, powiedzmy, formy były nieco bardziej progresywne, jak na przykład w zachodniopomorskim, w Szczecinie czy Stargardzie, ale jak spojrzymy. No nie wiem, na mniejsze miejscowości, często właśnie jest ten, to tak kolory, TBS, mi, mi bardzo się kojarzy, tak, bo jeśli
2: chodzi o estetykę, właśnie taki błękicik idyliczny, tak, tak. cytrynka. Były też takie fikuśne tbs jak we Wrocławiu, jest taki prywatny TBS, który zbudował w ogóle w um, cały blok w kształcie. Um, no to
0: dzisiaj Ola wspominała okręt TBS okręgu, Konty. Tak. Tylko nasze
2: konty. Z, tym, z tym, że nie tak po Gdyńsku typu wiecie, że transatlantyk, jakieś nawiązanie tylko tak naprawdę Kreskówkowy. Taki
1: parostatek w ogóle, tak. właśnie, jak miałam wrażenie. Bo ja tam niedawno byłam, widziałam właśnie, jak wygląda e, ucieleśnienie e, słów pomaluj Mu świat na żółto i na niebiesko. Bo Tam no. rzeczywiście, gdzie bym się <laughs> rozejrzała, ta, ta, ta to, to ta połączenie NK kolorystyczne. Wiesz, o
2: tbs tak. rządziło. Tylko to jest pytanie o to, czy po prostu TBS-y są też i, dziećmi swoich czasów, tak? Czy po prostu to jest oddzielna estetyka? Ja mam podziadacie, że to jest część jednak lat 90. i 2000, że one się wpisywały jednak zawsze w dominującą estetykę, że nie stworzyły jakby oddzielnej estetyki. Tak jakbyś, nie wiem, szła ulicą i nie byłoby napisu TBS, to byś nie wiedziała, czy to jest TBS.
0: Polemizowałabym. No,
1: to... No, ale ale o, też, tak, to są ty, niuanse. Ty, 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 ty ekspert,
2: wiesz, że ty, ty jesteś ekspertką, ty, <śmiech> w pierwszej klasy, ale powiedzmy yy, Ola czy ja, może byśmy już nie wiedzieli.
1: Tak, tak, tak. I ja może jeszcze y, powiem tylko, że y, gdyby komuś było mało kwestii mieszkaniowej z lat 90. czy takiej transformacyjnej architektury, to y, ja bardzo polecam książkę Jana Kusiak, House Warszawa i książkę Doroty Leśniak-Rychlak, Jesteśmy teraz we własnym domu. Mam nadzieję, że nie przeinaczyłam tytułu, ale... Wreszcie możliwe.
0: we własnym domu. Albo wreszcie Jesteśmy we wreszcie własny własnym
1: domu, tak. Pozdrawiamy. W każdym Pozdrawiamy razie te, 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 dwie, te dwie publikacje bardzo fajnie podsumowują to, co działo się wtedy w, w latach 90. -tych. Opisują wszelkie to, co się udało, to, co się nie udało, różne typologie. Naprawdę warto po te książki sięgnąć.
0: Tak, zresztą Dorota porusza kwestię, którą my trochę pominęliśmy, czyli mieszkaństwo jednorodzinne. Bardzo ciekawie, więc tak, polecamy, pozdrawiamy Joannę i Dorotę bardzo serdecznie i Kończymy.
2: Dzięki. Tak, I tym pięknym, pięknymi pozdrowieniami e, dla pań. Jeszcze raz dziękujemy. Jak koncert życzeń. Olu I e, dziękujemy też słuchaczkom i słuchaczom, że dotrwali aż do końca i życzymy mi miłego dnia. Albo wieczoru.
0: Podcast Mieszkaniowy.